0: Derzeit gibt es ja so einen kleinen Beraterskandal im Verteidigungsministerium in Deutschland und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, hat ein ähnliches Problem. Denn dort haben sich Berater breit gemacht und zwar in einem ziemlich enormen Ausmaß. Man spricht dort von Beraterbudgets von einem zweistelligen Millionenbereich mit sehr fragwürdigen und sehr schlechten Ergebnissen. Zum Beispiel bei BAMF hat es dazu geführt, dass sie durch Textbausteine es geschafft haben wollen, die Effizienz der ganzen Antragsbearbeitung zu steigern, mit dem Ergebnis, dass etwa ein Drittel aller Asylanträge falsch ist und zwar in Richtung der Ablehnungen, was wiederum zu Klagen führt. Man könnte also hier, wenn man Qualität vor Quantität setzen würde, durchaus einiges mehr erreichen und auch Qualität ist durchaus kein Widerspruch zur Effizienz, wenn man es richtig macht. Doch eben viele Beratungen machen es eben falsch, denn sie schauen eben einseitig auf gewisse Elemente, die sie womöglich auch noch woanders geklaut haben. Im Speziellen ist in diesen beiden Fällen das große Beratungshaus McKinsey gemeint. Allerdings die großen anderen Beratungen, die nehmen sich da nichts. Auch die fallen in die gleiche, sehr fragwürdige Kategorie. Und das bringt uns heute zu einem Thema, wo es um die Berater gehen muss, denn... Das betrifft mich auch irgendwo selber, denn viele sehen zum Beispiel auch meine Branche oder das, was ich tue als Beratung, aber genau das ist es nicht, denn von denen möchten Leute wie ich uns ganz klar absetzen und distanzieren. Es soll hier keineswegs der Eindruck entstehen, es gebe unter den Beratern gar niemanden, der etwas könnte. Allerdings ist es durchaus so, dass man hier nicht von einer Schafherde sprechen kann, wo der ein oder andere Teil vielleicht schwarz ist, sondern es besteht im Wesentlichen aus schwarzen Schafen und ein paar einzelne sind dann weiß. Woran liegt das? Diese Beratungshäuser und diese Beratungsorganisation tun im Wesentlichen eines, nämlich Abhängigkeiten erzeugen. Und das machen sie auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise und das ist zum Teil auch sehr perfide und erinnert für mich ein Stück weit auch an das Gebaren von Drogendealern, denn sie geben einem ein gewisses Häppchen, dafür muss man bezahlen. Allerdings geben sie einem über dieses Häppchen hinaus noch kostenlos ein Extra-Häppchen. Nur eben nur so weit, dass der Kunde dann den Rest auch noch nehmen muss und das kostet wieder Geld. Also immer diese schrittweise anfüttern mit zusätzlicher weiterer Informationsbereitstellung. Darüber hinaus machen sie eben noch etwas anderes. Die Beratung macht ja durchaus Sinn, wenn man sie als einen externen Blick versteht. Das heißt, Unternehmen, Menschen in Unternehmen, in Organisationen werden mit der Zeit betriebsblind. Das ist völlig normal. Also macht es durchaus Sinn, jemanden zu holen, der einen neuen Impuls gibt. Wenn jedoch dieser Impuls darin besteht, dass man etwas zu hören bekommt, was man eh schon weiß, dann ist das extrem sinnlos. Dazu kommt, dass gewisse Beratermandate tatsächlich auch von der Kundenseite nur darin bestehen, jemanden ins Haus zu holen, der einem etwas bestätigt, was man eh schon weiß, um dann am Ende das auch so kommunizieren zu können und man hat noch etwas mehr in der Tasche, um zu sagen, seht her, der Berater hat das auch gesagt. Ich nenne sowas gerne Cover-Your-Ass-Mandate. Das sind Mandate, die letzten Endes wirklich gar niemandem was bringen und ein ganz klarer Misstrauensindikator für die Führungskultur in einem Unternehmen darstellen. Doch wenn Beratung wirklich so schlecht ist und den weiten Teilen nichts bringt, warum gibt es sie dann? Und warum ist sie obendrein eine Branche, die ziemlich erfolgreich ist, zumindest monetär betrachtet? Nun, die Frage kann man relativ leicht beantworten. Wir haben eben diese Misstrauenskultur in vielen Unternehmen und dann ist das natürlich ein Nährboden für solche Organisationen. Dazu kommt, und das betrifft insbesondere die großen Beratungshäuser, sie bekommen ihre Mandate nicht, weil sie gut sind, sondern sie bekommen ihre Mandate wegen ihres Netzwerks. Denn diesen Unternehmen ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, im Laufe der Zeit ihre ehemaligen Kollegen an allen möglichen Schlüsselpositionen in Organisationen, Institutionen, Regierungsbehörden und Unternehmen zu platzieren die holen ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ins Haus und machen dann wieder den gleichen Kram weiter. Es ist so eine Art Bund fürs Leben. Und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn oft mit diesen Institutionen und mit diesen Beratungshäusern zu tun gehabt und kann aus Erfahrung sagen, und diese Erfahrung werden sicherlich viele teilen, da wo die agieren, kommt selten was Sinnvolles raus. Es ist am Ende ein reiner Selbstoptimierungsantrieb für die jeweilige Beraterfirma und dem Unternehmen bringt das erstmal gar nichts oder schadet es sogar. Einige wenige Beratungshäuser setzen durchaus auch etwas um. Das machen nicht sehr viele, aber sie tun's. Die Frage ist allerdings dann, was sie umsetzen. In vielen Fällen setzen sie das um, was sie woanders geklaut haben, und verkaufen dann das Wissen als ihr eigenes. Dies wiederum funktioniert nur sehr selten, denn es kann nicht funktionieren, wenn man einfach nur etwas implementiert. Es muss schließlich und letztlich mit der jeweiligen Organisation vor Ort entwickelt und angepasst werden. Ein Impuls von außen, fachlicher Natur, methodischer Natur ist durchaus manchmal sinnvoll. Allerdings kann es sich dann nur um einen Vorschlag handeln, den man erst erarbeiten und evaluieren und ausprobieren muss. Auch das passiert viel zu selten, so dass viele Umsetzungen von Beratungen auch oft scheitern. Eine wirklich gute Beratung ist eigentlich keine Beratung oder nur punktuell. Beratung bedeutet eigentlich, ich weiß etwas selber nicht und hole mir diese Expertise dazu. Jedoch ist eine wirklich gute Entwicklung und Unterstützung das, was eigentlich gefragt ist. Vielen Unternehmen und Organisationen geht es eigentlich vielmehr darum, einen Impuls zu bekommen, um selber aus sich heraus dauerhaft besser zu werden. Und dann redet man nicht mehr von Beratung, sondern dann redet man von Unterstützung und Weiterentwicklung. Und man ist selber als externe Instanz, im Idealfall, ein Teil dieses Teams. Wenn es darum geht, wirklich strategisch, langfristig nachhaltig als Unternehmen und Organisation besser zu werden, um Verbesserungsarbeit in die Organisation zu bringen, um wirklich was nachhaltig zu verändern, zum Guten, dann funktioniert Beratung eben gar nicht mehr. Weil dann geht es darum, die innere Haltung von Menschen zu entwickeln und das führt am Ende zu einer Entwicklung einer neuen, einer veränderten Unternehmenskultur und das braucht Zeit. Das ist eben mit einem Implementierungsprozess überhaupt gar nicht machbar und das haben nur die allerwenigsten Beratungen überhaupt auch nur ansatzweise verstanden. Also es gibt sicherlich gute Beratungsinstitutionen, wirklich gute Leute, die da einiges tun, auch wenn sie vielleicht in Wirklichkeit keine Berater sind. Grundsätzlich gilt allerdings auch für die Branche, wie für alle anderen auch, es muss ein echter Kundenwert erkennbar sein. In dem Moment, wenn eine Branche ein reiner Selbstzweck zu werden droht, dann muss sie grundsätzlich auf den Prüfstand. Denn ein reiner Selbstzweck nützt eben nicht der Gesellschaft und hat damit eigentlich... Aus dem Legitimitätsaspekt heraus keine Daseinsberechtigung. Und auch hier wieder kommen wir an den Punkt, was ist legal und was ist legitim. Es ist leider völlig legal, auch selbst weg zu sein und sich zulasten anderer einseitig zu bereichern. Das ist durchaus immer wieder der Fall. Legitim ist es jedoch nicht und führt eben zu eben den Verzerrungen in der Gesellschaft, mit denen wir heute leider zu kämpfen haben. <Musik>